siempre nos ha dejado inquietos, pero el tema es canción de amor, pero hay un versículo en la Biblia que dice bienaventurado, acuérdense que le estaba hablando de las bienaventuranzas, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, porque si sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. O sea que el pueblo que aprende a aclamar al Señor, a adorarlo, a cantarle, a gozarse en él, la Biblia promete, va a andar a la luz de su rostro. En otras palabras, va a andar en su presencia, delante de él. Y por eso, hermanos, necesitamos aprender esto, hermanos amados. Uh, yo creo, hermanos amados, que si esto lo logramos entender y comprender, Dios va a hacer grandes cosas en esta congregación, en su familia, en su vida personal, si logramos entender lo que el Señor quiere decir. No, que ya lo practicamos, pero queremos ahondar más y hacer lo que hacemos con enseñanza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das y nos permites compartir tu palabra. Es un privilegio que nos das de estar delante de ti, Señor. Queremos pedirte esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para compartir tu palabra, para exponer tu palabra. Danos la gracia del cielo, Señor, para hacerlo y por favor abre el corazón de mis hermanos y mis hermanas para poder oír Señor tu palabra a través de este siervo Señor de este vaso que está delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret amén este eh, en Amós 9.11 hay una promesa del Padre y dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré. Esa es palabra de Dios. Y lo edificaré. Y dice, como en el tiempo pasado. O sea que si dice que lo va a levantar es porque el tabernáculo ya no era o fungía como él. Ahora, lo increíble que dice que es el tabernáculo de David. Y obvio que David no construyó un tabernáculo físico porque lo construyó Moisés o lo construyó Salomón. Pero este tabernáculo no es el físico, sino este tabernáculo es un sistema o una manera de adorar al Señor que este hombre hizo. Y el Señor se agradó tanto de eso que él dijo, una de las cosas que yo voy a hacer es restaurar el tabernáculo caído de David como fue al principio, como, lo, como su siervo le adoró al Señor, porque ese siervo hermano amado, por eso es que llegó a ser conforme al corazón del Señor y nosotros necesitamos entonces aprender de esto hermano, y, y este tema se llama canción de amor, y usted va a ver por qué razón, y por supuesto está el cumplimiento de este pasaje y en hechos de los apóstoles cuando el Señor se había derramado dice, después de esto volveré, dice, y reedificaré el caído tabernáculo de David repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, o sea que hay una promesa de parte de Dios de levantar el tabernáculo o de levantar eh, la manera como David adoraba al Señor y que él se agradaba de la manera que su pueblo lo hacía, entonces dice las razones por qué lo va a levantar para, número uno para que el resto de la humanidad busque al Señor, o sea que si nosotros aprendemos a adorar al Señor, la humanidad el pueblo, el mundo 
va a buscar al Señor porque se va a dar cuenta que en medio de nosotros el Señor está hermanos amados entonces luego dice y también todas las naciones que invocan mi nombre entonces prácticamente hermano amado el tabernáculo de David habla de la restauración de la alabanza y de la adoración pero de la alabanza y la adoración que agrada al Señor porque hay alabanza hay adoración que no lo agrada entonces cuando él está hablando de la restauración del tabernáculo se refiere específicamente a aquella alabanza y adoración que atrae su presencia que su presencia desciende hermano amado y se mueve en medio de su pueblo hermano aquí han habido testimonios y este reciente hermano el señor cuando se mueve él a veces nos ha permitido percibir su presencia de varias maneras hermanos han habido hermanos que han sentido un olor a aceite pero un aceite precioso han habido hermanos que han sentido un olor a vino o un olor a, a nato hermano amado estando nosotros en la alabanza en medio de la adoración o sea que el señor se mueve y a través de estas cosas él nos permite entender y ver que él está en medio de nosotros entonces en su pueblo hay un llamado sacerdotal hay un llamado de parte de dios que fue un llamado que lo hizo el señor desde antes de la fundación del mundo pero que lo confirmó a través de sus siervos y lo empezó haciendo a través de la nación de Israel y por eso es que vemos en Éxodo capítulo 19 versículo del 5 al 6 estas palabras del Padre hablando dice ahora pues si dieris oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra o sea que hay una promesa de ser especial tesoro pero entonces esto va vinculado con un llamado hermano y dice el versículo 6 y vosotros me seréis un reino de sacerdotes un reino sacerdotal la promesa del padre es que nosotros su pueblo seríamos un reino sacerdotal y dice gente santa estas son las palabras que Moisés le comunicó al pueblo de Israel entonces por supuesto un sacerdote es alguien que oficia un culto a su Dios un sacerdote es alguien que ministra adoración y alabanza al Señor un sacerdote es alguien que agrada al Señor y por eso es que hay un llamado hermano amado que está vigente y nosotros como iglesia tenemos que eh, volver a ese llamado a esa senda antigua y decirle Señor yo quiero ser un sacerdote ¿por qué? porque tenemos un llamado prácticamente sacerdotal ahora como reino sacerdotal tenemos por supuesto un llamado primario ahora este llamado primario es para ministrar y ofrecer culto a nuestro Dios y aquí creo que hay un problema cuando nosotros venimos a la iglesia porque el entendimiento que uno tiene cuando viene a la iglesia es que viene a recibir si sí, en efecto uno recibe pero realmente el motivo de venir a la iglesia no es para recibir lo primero, el, pri, el primer llamado es para ofrecer, es para dar. Por eso es que cuando uno viene a la iglesia y viene con aquel pensamiento que solo quiero recibir, normalmente no se dispone. Pero si uno viene a dar, porque ese es el principal llamado, por eso la Biblia dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando la gente llegaba, hermano amado, al templo, no llegaba a recibir.
recibir su principal propósito era presentarse a través de los holocaustos, a través de las ofrendas. ¿Por qué? Porque ese es el llamado. El llamado no es para recibir. Dios nos da y nos regala su presencia, su palabra, pero eso es después de. Primero es que nosotros tenemos que ofrecer, tenemos que ofrecer y ministrar al Señor. Ahora, ministrar un culto a nuestro Dios. Entonces, eso significa que si tenemos que ministrar y ofrecer un culto a nuestro Dios, tenemos que entender qué es el culto, en qué consiste el culto que nosotros llamamos. ¿Sí entendemos la palabra culto? ¿Sí entendemos? El culto es lo que hacemos acá. Lo que nosotros hacemos acá, desde el principio hasta el final. Entonces, ¿en qué consiste el culto que llevamos a cabo para ministrar a nuestro Dios? Entonces, aquí tenemos que ver. En Romanos capítulo número 12 dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Mira otra vez, es ofrecer, ofrecer, que ofrezcan sus cuerpos. Y Él da cuatro cosas en sacrificio vivo, santo agradable a Dios y él dice que estas tres cosas es realmente nuestro culto racional entonces como son palabras que a veces uno no entiende entonces las versiones nos ayudan para poder entender esto y mire lo que dice esta versión la palabra ese ha de ser su auténtico culto o sea el sacrificio vivo santo y agradable a Dios es el auténtico culto al Señor esta versión dice, es prácticamente una adoración espiritual. O sea que estas cosas son una adoración espiritual. La versión Ausejo dice, sea este vuestro culto espiritual. Porque prácticamente lo que nosotros hacemos acá es espiritual, hermano amado. Entonces, esta versión dice, así es como se debe de adorar a Dios. O sea, dice, así es como se debe de adorar a Dios. Si presentamos nuestra vida en sacrificio, santo y agradable, eso significa que antes hubo una preparación. O sea, que no venimos a la iglesia a ver qué pasa. No, a la iglesia deberíamos de saber qué es lo que traemos. El israelita sabía que cuando iba a la iglesia, él iba con un propósito y el principal era dar. Si llevaba un cordero, lo preparaba. Si llevaba una ofrenda de cereales, la preparaba. Todo lo preparaba porque él sabía que estando ya en el lugar, él tenía que tener todo listo. Por eso es que prácticamente así es como se debe adorar al Señor. Es la manera. Y esta versión dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Prácticamente hay una manera de hacerlo o sea así como hay una manera de adorarlo correctamente también se puede no hacerlo de la manera correcta por eso fue que el señor instituyó el tabernáculo porque el tabernáculo es una figura de la manera como nosotros debemos de hacerlo por eso es que él dijo yo voy a restaurar el tabernáculo entonces el culto, el culto consta prácticamente de alabanza y adoración y a nosotros hermano mire qué tremendo se nos ha sido dado como herencia exclusiva para nosotros. O sea, el culto, hermano amado, al Señor es una herencia que Dios nos dio como parte de su pueblo. Y yo quiero mostrárselo porque eso lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 4. Dice 
que son israelitas de los cuales son esta palabra son se refiere que les pertenece entonces a los israelitas que somos nosotros los israelitas espirituales les pertenece en la adopción por eso es que nosotros cuando viene Cristo a nosotros dice que eh, llegamos a ser hijos de él nos pertenece la gloria al verlo a él estamos viendo su gloria y somos transformados de gloria en gloria él ha hecho un pacto con nosotros y ahora nosotros somos su pueblo la promulgación de la ley que ahora prácticamente es la escritura pero lo que dice aquí es que lo que se les ha dado la quinta parte es que a los israelitas a su pueblo se les dio el culto o sea que el culto es para los sacerdotes nosotros tenemos una herencia se nos ha dado el culto como una herencia algo que Dios nos ha regalado mire cómo lo dice esta versión hablando del culto les dio el privilegio de adorar o sea que a nosotros su pueblo Dios le ha dado el privilegio de ser un sacerdote para adorar no el mundo su pueblo su pueblo pues de eso es que nosotros queremos hablar entonces por eso su pueblo debe de alabarlo y eso lo dice en Efesios 1.12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice el, el apóstol Pedro está confirmando el llamado que Dios le hizo a su pueblo dándole el culto y dándole la responsabilidad de alabarlo y de adorarlo y en la versión esta AF dice pero vosotros sois dice el apóstol Pedro mire qué tremendo hermano raza elegida sacerdocio real nación consagrada pueblo de su posesión ¿para qué dice? destinado a cantar las grandezas del Dios que lo llamó de las tinieblas a su luz maravillosa o sea que a nosotros se nos heredó el culto esto que hoy hacemos es un regalo de Dios para adorarlo porque cuando nosotros comenzamos a adorarlo lo que nosotros lo adoramos eso mismo viene hacia nuestras vidas si adoramos que Él es santo la santidad viene a nosotros si adoramos que Él es puro la pureza viene a nosotros todo lo que adoramos viene hacia nosotros así como por eso es que el que adora el que tiene idolatría lo que está en la idolatría se viene hacia Él por eso es que el que adora a un ídolo termina siendo ciego sordo no camina no siente entonces el culto prácticamente tiene un orden y una progresión porque no, si el culto no tiene orden, tiene problema. El culto tiene que tener orden y tiene que tener progresión. Tiene un inicio, tiene una parte central y también tiene una parte final. Y eso lo hemos visto, hermano. Ya, o sea, no voy a tratar mucho de esto porque esto ya se lo he explicado. ¿En qué tema he estado dando? Diez, bueno, no lo he terminado, pero tengo pendiente. ¿Qué tema le he estado dando esto? Sí, pero, pero hay un tema que he estado dando. Ah, sí, por eso dice el tabernáculo, ¿ah? No, pero... Este está fácil, ¿ah? No, pero... ¿Les da un tema? ¿De esto? ¿Ah? Las etapas del crecimiento espiritual. Llevo como nueve temas en eso que les estaba compartiendo y el, el tabernáculo lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa con el tabernáculo? El tabernáculo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, el israelita venía y empezaba desde acá. Pero el israelita, lo único, fíjese pues, 
si nosotros solo aprendemos a dar alabanza, solo alabanza, pero no llegamos aquí, solo somos parte de un pueblo, pero no somos sacerdotes. Solamente los sacerdotes pasaban de acá hasta acá. O sea que para llegar al lugar santo hay que ser sacerdote. Y nosotros tenemos el llamado, pero si no lo ejercemos, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Y por supuesto está el lugar santísimo. Y por eso es que vemos en la escritura esto. En Salmo 100 dice, en el atrio la alabanza. Por eso dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, o sea que en el atrio está la alabanza y luego sigue diciendo en el lugar santo está ya, por eso hay progresión ya no solo hay alabanza sino también hay adoración, en el lugar santo dice alabarle, bendecir su nombre entonces aquí empieza una manera diferente, en el otro subo alabanza canto, regocijo, pero aquí se comienza a bendecir el nombre del Señor, ahora por tres razones que son importantes, número uno porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia y porque su verdad es por todas las generaciones o sea que si una persona solamente se queda en esto realmente no va a haber transformación en su corazón para que una vida sea transformada hermano la música de Dios cambia pero para que la música de Dios las alabanzas del Señor cambie tiene que entrar a la etapa de la de entrar al lugar santo de entrar a la alabanza y la adoración entonces prácticamente el culto tiene una progresión una progresión, va, va en avance, va en avance. Entonces, queremos ver esto. Primero está la alabanza. Ahora, ¿qué es la alabanza? Fíjese que es importante, por eso es que el culto se hace no solo para hacerlo como lo hacemos, sino hay una razón, por eso es que es un modelo apostólico el que nosotros hemos tomado. Primero, se le alaba por lo que Él ha hecho. O sea que en la alabanza prácticamente hay, una, hay, una, hay un objetivo, alabarle a Él por lo que Él ha hecho. O sea que cuando se alaba al Señor, la alabanza que parte del culto es para alabarlo por lo que Él ha hecho. Ahora, estos son los cantos de júbilo, los cantos de gozo. Y por eso, hermano amado, es que cuando una persona danza, canta, se alegra, grita, lo que Él está diciendo es, estoy agradecido contigo por lo que has hecho. Estoy feliz por lo que has hecho. Pero cuando usted y yo permanecemos, hermano amado, paraditos, sin menearnos que casi le estamos diciendo no hay nada por la que yo te pueda agradecer por eso es que nosotros en la casa del Señor hay gozo en la casa del Señor deberíamos de cantarle hermano amado y usted no debe de quedarse hermano aquí hay un lugar donde usted puede venir a danzar a alegrarse delante de Dios o sea que esta parte es donde están los júbilos de gozo Isaías 12.6 dice clama y grita de júbilo habitante de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel o sea que si hay gente que le dice pero por qué gritan por qué claman por qué levantan la voz pues es bueno es el ese versículo que dice y clama y grita de júbilo ahora gritar de júbilo es un grito de júbilo amén hermanos la iglesia es un cementerio la iglesia es un lugar de gozo, de alegría. Es la casa del Padre, hermano. Por eso aquel hombre decía, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor. Iremos porque allá hay clamor, allá hay grito de júbilo. Ahí estamos en medio, en medio del Santo de Israel. 
Entonces prácticamente esta es parte de la alabanza. Estos cantos proclaman las proezas del Señor. Por eso es que los cantos de júbilo y de alabanza, no, lo, no los cantos como a veces mal dicho lo decíamos, los cantos, porque a veces uno dice, ahora contamos los cantos alegres y pues, y los cantos tristes, no, los cantos tristes no son, hermano. Esta manera, mana, porque uno así lo dice a veces, ¿verdad? Cuando toquen los cantos tristes, entonces usted viene. No, 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 esos no son cantos tristes, son de adoración. Entonces. Esos cantos proclaman, por eso la alabanza lo que hace es que le alaba por lo que él ha hecho. Y estos cantos proclaman las proezas del Señor. Por eso fue que cuando el Señor, hermano amado, le salvó al pueblo de Israel, cuando pasó el mar rojo y el mar se volvió y es, prácticamente enterró a sus enemigos, dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas cantándole al Señor. Por eso, hermano amado, danzamos, porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. El Señor se ha acordado de nuestras vidas y cuando cantamos y danzamos y nos regocijamos, estamos dando testimonio que el que lo hizo fue Él, que Él fue el que obró en nuestros corazones y sigue diciendo el pasaje y María le respondía cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido ha echado en el mar al caballo y al jinete y el pueblo imagínese hermano casi tres millones de personas danzando y cantando delante de Dios hermano amado hermano ahí estaban todavía los castos de los enemigos los caballos en el fondo del mar viendo lo que Dios había hecho ese pueblo no tuvo otra más que levantarse en adoración y alabanza al Señor entonces esto es parte de la alabanza también estas alabanzas son testimonios vivos de lo que el Señor ha hecho, el salmista lo dice de esta manera y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso él está dando un testimonio que el Señor hizo algo en su vida me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios una persona que ha sido limpiada por el Señor y fue sacada del pozo de la podredumbre hermano amado de la miseria hermano amado deberíamos de entonar cantos de alabanza para nuestro rey y eso es lo que dice el salmista y luego dice verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor o sea que un pueblo hermano amado que al lado del Señor es un pueblo que tiene gozo y el Señor se mueve en medio de ellos o sea prácticamente esta es la parte cuando los hermanos están en la alabanza esa es la razón por qué la alabanza viene ahora al terminar el júbilo Entramos en un ambiente de reposo y de preparación para algo que viene, para una intimidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se entra en esta etapa? ¿Qué pasa si Omar sigue tocando la batería? No, 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 no. Ahí le baja. Y espera instrucciones y comienza suavecito. Porque salimos de una etapa y entramos a otra etapa, la segunda etapa del culto. Ahora, esta etapa, pues, miren, por favor, es bueno que los niños agarren panderos, pero cuando agarran panderos, usted esté a la par. Cuando sea el tiempo que entremos de la alabanza a la adoración, quítele el panderito. 
porque ya no es para tocar panderos o lo puede tocar pero muy suavecito casi que ni se oye porque vamos a entrar en un tiempo de intimidad un tiempo de intimidad y esta parte queremos verla también y para los cantores y para las cantoras y para los que dirigen esta etapa no es para cantar cantos por eso mire hermanos es una enseñanza no es para cantar cuando ya los, los otros eran de júbilo pero esta etapa por favor hermanos cantores y cantoras y directores de canto y directoras no es para cantar cantos Dios manda lluvia uh, uh, digamos o por ejemplo dame más de ti no, 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 no. esta es una etapa donde comenzamos a adorarlo a él. y los cantos deben de ser dirigidos no para pedir sino para dar porque nuestro propósito es dar primero nos gozamos en él y ahora entramos en una etapa de cantos por ejemplo mire este eres digno eres digno de abrir los sellos Señor estamos hablando de su dignidad o rey de justicia tú eres rey de justicia eres rey de verdad rey de salvación o le entonamos soberano soberano rey de reyes Señor de señores recibe la gloria poderoso Dios de dioses o sea que esta etapa no es para cantar cantos aunque sean de alabanza ahora claro hermano si el Espíritu Santo le habla y le dice, canta, Dios manda lluvia, ¿qué tiene que hacer? Canta, Dios manda lluvia. Pero el orden normal es que ahorita vamos a dar y vamos a enamorarlo. ¿Se ¿Sí me entiende, hermano? Vamos a hablarle a él. Como un joven que se dedica, que le habla a la señorita. Imagínense que un joven llega, a, le costó llegar a, a donde está la señorita y lo primero que le dice es, ¿me prestas tu teléfono me lo regalas? ¿Será que no tienes unos 50 dólares de gigante que tengo que esta semana lo tengo para lunch? No, comienza a enamorarla. Entonces esta etapa es de enamoramiento, es de amores. Por eso se llama canción de amor. Entonces aquí es donde queremos comenzar a ver cómo se divide esto. Entramos a, ¿Cuál es la primera etapa? ¿Cuál es la primera etapa? No, 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 no. Sí está aquí conmigo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera etapa? Sí, por eso, pero, pero yo quiero oírlos a todos que están entendiendo. ¿Cuál es la primera etapa? Vaya, ¿y cuáles cantos son? No los rápidos, hombre. No, 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 no. Los de júbilo, los de gozo. Porque hay cantos de júbilo que no son rápidos. Bueno. Ahora entramos en la siguiente etapa, es la adoración íntima. Esta parte, hermano amado, es importantísima, importantísima. Y tenemos que tomar nota de esto. Ahora, ¿qué es esta parte? Esta es donde se adora al Señor por lo que, por quien Él es Él. En lo otro se adora al Señor por lo que Él ha hecho. En esta se adora por lo que Él es. Por lo que Él es. Esta adoración es la que eh, es un perfume. Fíjese, hermano, mire, por eso digo, Dios me confirmó tantas cosas. Cantamos un canto que se llama Perfume de Adoración. Créame, no tienen ni idea de cuántas confirmaciones yo recibí de parte de Dios para compartirles. Fíjese que estaba, porque a veces grabo las profecías. Y entonces, la, entonces pero me pidieron un CD, entonces tú transferir los, las grabaciones que tengo a mi computadora. 
y vi una grabación sin título y la grabación que estaba sin título la puse y cuando lo oí dice el Señor dice que ofrezcas una canción de amor aquí no lo dieron hermano Padre Santo que sea espontáneo dice el Señor Padre gracias por confirmar entonces esta es una adoración que es un perfume de adoración ahora acá adora no importando las condiciones por eso es que cuando adoramos al Señor es un tiempo de amores y esta parte es importante ahora yo voy a quiero pedirle algo empecemos a levantar nuestra voz pero no metamos cantos a no ser que el Señor nos guíe pero esto es un tiempo de amores es un tiempo de, de hablarle a Él de cantarle a Él es una canción espontánea yo quiero que veamos esto Dice, mire lo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. O sea que estando consciente de esto, en su boca hay alabanza, hay adoración al Señor. Y no depende de si el Señor hizo algo o no hizo algo algo, el que prácticamente el que adora de esta forma hermano amado adora al Señor por quien es Él hermano amado, no por lo que recibe sino porque Él se lo merece Él le merece toda alabanza y adoración, esta es la adoración que el Padre busca esto es lo que el Señor dice que Él busca verdaderos adoradores no dice verdaderos alabadores porque realmente donde está eh, eh, lo, lo hermoso de todo es en la adoración porque la gente puede alabar aún sin estar sabiendo lo que está cantando. Es más, mire, dice, sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas. No extendemos las manos. ¿Cómo sabes? ¿Sabes? ¿Debemos de cantar con entendimiento o no? Te dices, levantemos las manos, ¿qué debemos hacer? Y si dice, demos una vuelta. Y no la damos. Entonces, alguien que está cantando al Señor debe hacerlo con entendimiento. Pero en esta parte es diferente. Entonces yo quiero que veamos esto. Mire que dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Dice, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. O sea, ese es un lugar de intimidad. Esta es una parte íntima entre usted y el Señor. Y sus labios, su boca, tiene mucho que ver en esto. Primero es la parte del cantor que nos guía en los cantos de, de alabanza, en los cantos de adoración. Pero luego viene una parte que es su responsabilidad y su función sacerdotal. Él la hace acá o ella la hace acá. Si usted no lo hace, es su responsabilidad. Pero yo quiero que veamos esa parte. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta es otra parte, si oyeres soy su voz, mire hasta el Señor, mire, eso no lo había puesto, si oyeres soy su voz, eso no lo había puesto, no es parte del versículo, si oyeres soy su voz. Aquí es donde se da la canción de amor y de esto es lo que yo quiero hablar. Todo esto solamente es una introducción para lo que lo quiero llevar. Aquí es donde se da la canción de amor. Porque esta es la parte donde ya 
el director de canto hizo su parte o la directora ahora le toca al pueblo a cada uno de ustedes a ejercer su función sacerdotal entonces miren Sofonías 3.17 dice Jehová tu Dios está en medio de ti ¿dónde está? Sí, es poderoso Él salvará y luego sigue diciendo con alegría se regocijará por causa de ti o sea que cuando Él ve que nosotros estamos contentos y felices gozándonos Él se alegrará sobre nosotros pero aquí viene una parte que es importante que es la segunda parte en esta parte porque es prácticamente donde está la canción de amor, te renovará en su amor. O sea que como la parte de la alabanza y la adoración es íntima, entonces ahí hay una renovación de nuestro amor hacia Él. Cuando le estamos cantando, cuando le estamos sacando un canto espontáneo hacia Él, al estarle cantando, Él está renovando nuestro amor hacia Él, nuestra pasión. Por eso la Biblia dice, abre tu boca, y yo la llenaré entonces prácticamente esta parte hermano amado es tan especial tan íntima y tan importante para nuestras vidas que nuestras bocas no deberían de estar cerradas sino deberían de abrirse para cantarle a él para sacar una canción espontánea a él ¿por qué? porque cuando lo estamos haciendo se está renovando el amor de él en nosotros y nosotros nos estamos enamorando más de él y Él se enamora más de nosotros no hay duda no hay duda dice que de tal manera amó de su mundo que dio a su Hijo pero Dios ama a los que lo adoran porque los busca así dice la Biblia no dice el que busca a los verdaderos adoradores que es un verdadero adorador es alguien que su boca Ahora, no importa si se siente cansado, no importa si está cansada, no importa si hoy le quitaron su trabajo, no importa si hoy tuvo problemas en tal o cual lugar. El verdadero adorador, aunque no sienta nada, porque el problema es que el que no es un verdadero adorador, él necesita sentir una presencia de Dios para adorarlo. El que es verdadero adorador, aunque no sienta nada, él comienza a adorarlo. Y entonces, por causa de ti, se regocijará con cánticos. ¿Cómo se regocija Él? Con cánticos. Porque la diferencia del cántico, que es diferente de la alabanza, es que el cántico es espontáneo. El cántico es la canción de amor. Es la canción, es la verdadera canción de amor. Aquí es donde entra la canción de amor. Este es prácticamente lo que la Biblia le llama el fruto de labios que confiesan su nombre. Esta es la parte, hermano amado, que nosotros deberíamos no permitir que los niños se levanten, no permitir que vayamos al baño. Esta es la parte íntima de, de, de una relación entre su Dios y su pueblo. Por eso la Biblia habla de Cristo y su iglesia y dice que habla como que fuera una relación íntima y vamos a verlo. Entonces esta parte, esta canción de amor es el fruto de labios que confiesa su nombre. Y esa es una promesa del Padre en Isaías 57, 19 en la versión BTX dice hay una promesa de Dios de un fruto de labios. Mire lo que él dice, les haré brotar fruto de labios. ¿Cuál es la promesa? Repita conmigo. Les daré brotar fruto de labios. 
Y sigue diciendo. Paz, paz para el que está lejos y paz, paz para el que está cerca. Y entonces, al hacerle brotar fruto, hay paz para todos y hay sanidad. Amén. Y viene Dios y lo, y lo cumple prácticamente en Hebreos, en el Nuevo Testamento, confirma Pablo esta promesa y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y entonces prácticamente esto, ¿qué es el sacrificio de alabanza? Por eso dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Porque el sacrificio de alabanza prácticamente es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea que cuando nosotros, después de que vino la alabanza, entramos en un enamoramiento con el Señor, nuestros labios comienzan a abrirse y a adorarlo y a decirle cuán grande y cuán hermoso es Él. Eso para Dios es un sacrificio de alabanza. Es el equivalente a traer un cordero delante de él. Es el equivalente a entrar al lugar santo y echar incienso en el, en, en el altar del incienso para adorar al Señor. Prácticamente, hermanos amados, nosotros somos llamados para hacer sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan, que declaran lo hermoso, lo grande. Y por eso se llama sacrificio, porque muchas veces no vamos a estar con deseo de hacer muchas veces no vamos a tener ganas muchas veces estamos desanimados muchas veces el enemigo nos ha dado duro hermano pero no importa el verdadero adorador cuando se pone ahí cuando se para ahí cuando levanta su voz comienza a cantarlo como que la gloria de Dios estuviera con él como que el Señor nunca le hubiera mandado una prueba esos son los verdaderos adoradores y esos son los que el Señor busca no solo cuando Él nos da buenas cosas no solo cuando Él nos recompensa sino que no importa la condición le adoramos, le alabamos nuestros labios hermano amado se abren para cantarle a Él y por eso es que en medio cuando comenzamos los cantos no hagamos otra cosa cuando comience a ver el canto de, de, de canción de amor no hagamos otra cosa solamente levantemos nuestra voz levantemos nuestra voz pasemos tiempo levantando la voz para adorar al Señor esa es su responsabilidad. Aleluya. No del que dirige. Esa es su responsabilidad. Gracias. Como sacerdote. Le hago la pregunta. ¿Es usted un sacerdote de Dios? Amén. Ay, entonces hay poquitos, ¿no? ¿Es usted un sacerdote de Dios? Amén. Entonces necesita ejercer su función. Y la parte más importante es esta. Al final de esta etapa, en el tiempo de silencio y reposo. Entonces aquí viene otra etapa. Escuche, cuando es este no es para estar pidiendo por el familiar, no es para romper yugos, no, no, no. Muchas veces adorando al Señor, el Señor rompe los yugos, rompe las ataduras, caen los muros, todo eso. Pero en esta etapa no es para pedir por eso, es de enamoramiento. Pero Dios tan grande cuando comenzamos a adorar, el solito lo hace. Entonces, en esta etapa, es también al final de esto, cuando se viene la administración de dones. O sea que las personas que el Señor le ha dado el don de profecía, o de interpretación, o de visión, o de lo que el Señor les dé, no deben de hacerlo en el tiempo de enamoramiento. Por favor, si ¿sí entiende lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no lo haga. Si ¿Sí me está entendiendo, hermano. 
No, sino que dice que el profeta puede gobernar su espíritu, ¿sí o no? Es el debe de esperar hasta que termine el tiempo donde quedó en silencio. El pueblo ya está listo para escuchar la voz de Dios. Ahí quedó la profecía. Pero en el tiempo de enamoramiento no, porque corta. El amor tiene más o menos, más o menos. Mire, yo sé que aquí están algunos jóvenes, pero como la intimidad de una familia, si suena el teléfono, la intimidad de una pareja, le interrumpió todo. Este es un tiempo de intimidad. Entonces, cuando viene la profecía, es al final. Y después de esto, entonces ya puede venir los cantos de Dios manda lluvia. Dame más y más de ti. Ahí entran esos cantos. En esa etapa entran esos cantos. Ahora, usted puede eh, dar, pues, hermano, mire, hay, hay varios dones que se pueden ministrar dentro del servicio. Si yo le da una visión, acérquese, acérquese conmigo. Yo le digo, hermano, deja. Hay unos que dan una profecía y dicen, veo una visión del Señor. Sí, la ha escuchado. Y Dios dice. Pero bueno, ¿para qué es el cántico nuevo entonces? En Salmo 96.1 dice, cantar al Señor un cántico nuevo. Ahora, ¿por qué es un cántico nuevo? Mire, pues es que es, el, es, es, que es lo, lo hermoso de esto. Porque cuando uno comienza a levantar su voz, ese canto no lo ha cantado nunca. Es nuevo. Por ejemplo, si usted canta de Noéz, ese canto ya cuando lo cantamos, hace un buen tiempo. No sé si se da cuenta que cuando cantamos un canto la primera vez, ¿cómo desciende Dios? Porque es un canto nuevo. Aunque sea ya canto viejito, pero para nosotros es nuevo. Entonces el cántico nuevo es un canto que sale nuevito. Entonces cuando usted comienza, te adoro Señor, te alabo Padre, eres digno de tomar la honra, el poder y la gloria. Ese es un cántico nuevo, es nuevitito, traído para el Señor. Entonces, cantar al Señor, un cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra. O sea, que hay una orden del Señor de cantarle. Y esta palabra cántico, hermano amado, aparece, imagínense, hermano, aparece 77 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El 77, el 7 nos habla de perfección espiritual, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y por eso esta palabra aparece 77 veces. Mire, déjenme mostrárselo. Ahí está, mire, esa es la palabra, la palabra canción. Aparece 77 veces en todo el Antiguo Testamento. Diciéndonos Dios, aquí hay un secreto. Es la perfección espiritual. Porque el verdadero adorador es adorador en espíritu y en verdad. Entonces esta palabra significa canto, canción, cantar, cántico, música o significa salmo. Y la iglesia es llamada a cantar el cántico nuevo y por eso la Biblia dice aleluya, gloria a Dios, canten al Señor un cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. O sea que la iglesia es llamada a cantarle cántico nuevo. Solo a los líderes de la iglesia, solo a los cantores, solo a los que ya llevan años. Desde que usted empieza a venir a la iglesia, puede comenzar a cantar el cántico nuevo. Créanme, va a experimentar algo muy hermoso y se va a enamorar de él. Porque el cántico nuevo es un cántico de enamoramiento. Por eso es una canción de amor. 
Efesios 5, 19, y entonen entre ustedes salmos, himnos y cantos inspirados. En otra versión dice cánticos espirituales. Canten y toquen para el Señor desde lo más hondo del corazón, porque estos cánticos, el cántico nuevo, viene de lo profundo, viene puro, viene algo que es, es algo creado de Dios en su vida. Este, 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 este pasaje en otra versión dice cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón o sea que un cántico nuevo es como hacer una música para él imagínense hermano si de repente usted puede comenzar con, levantando un cántico hermano un día la semana la pastora Glenda, en vez de una profecía levantó un cántico al Señor usted puede levantar un cántico al Señor como una canción, porque podemos hacer música a, a, a lo que está en su corazón, hermano amado. Claro, ¿sabe quién le es más fácil hacer el cántico nuevo? Al enamorado. Al que no está enamorado dice, ¿y qué le digo pues? Pero al enamorado, ay papadito. Mire, aunque uno sea mudo, pero cuando sea enamorado, aunque sea con seña le abre. Pero ella sabe que, que su corazoncito está ahí. Yo por eso quiero que hoy hagamos algo, hermano. Vamos a hacer un ensayo. Y vamos a cantar un canto y vamos a levantar un cántico nuevo al Señor en nuestro corazón. Por el orden del culto de adoración a Dios, vamos a repasarlo. Para que tengamos claros todos y aún la gente que estamos ministrando en alabanza. Primero es la alabanza. Se alaba por lo que Él ha hecho. Estos son los cantos de júbilo y de gozo. Esta parte es la primera parte. Luego está la alabanza y la adoración, que es la alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho. Este es el preludio prácticamente de la adoración. Luego está la adoración íntima, que prácticamente es el le adora al Señor por quien es Él, no por lo que ha hecho, porque es por quien es Él, por quien es Él, por lo que significa Él para su vida. Aquí ya entró, si no hizo Dios nada, si no hizo nada esta semana, no, 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 no es por eso, es porque Él es su amor, Él es, él es todo para usted. El otro no, por eso es que es una progresión, porque el otro, si está contento, le alaba al Señor, si no, no le alaba. Si está triste, se peleó con la mujer, no le alaba. O si le hicieron, no lo alaba. Pero eh, eh, el que comienza a alabanza y adoración, alabamos a Dios por todo lo que Él hace. Pero este le adora por quien es Él. Y eso es donde entran los frutos de labios que confiesan su nombre. Luego está el final de la adoración, que prácticamente es donde ministramos los dones. Y se puede, por supuesto, tener cantos de alabanza y adoración después de los de que se inició los dones, diciéndole, Dios habló, por ejemplo, dice el Señor, uh, dice el Señor que Él te va a, a llenar con su Espíritu. Entonces, ahora sí, Dios manda lluvia o dame más de ti, porque aplica. Es que, hermano, Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Sí somos gente que Dios nos trajo del mundo, pero en Él deberíamos tener un orden. Tenemos que tener un orden. Y luego, la otra es, aquí sí, viene, fíjese que la administración de ofrendas es parte de la adoración. 
Porque cuando ministramos ofrendas, reconocemos que lo que damos lo hemos recibido de la mano de Él. Entonces aquí viene la administración de ofrendas y de diezmos. Y bueno, ahora viene el Señor. Mire el orden. Ahora viene el Señor. Nos habla a través de su palabra. Pero si lo decimos bien, hermano, hasta el pastor va a ser bendecido porque lo va a usar el Señor poderosamente. Porque Dios se ha agradado. Se ha agradado. Entonces, ¿cuál es la mejor canción? Es la escritura misma. Si usted comienza a hacerlo con lo que está, por eso es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la mejor canción es la que comienza a cantar desde lo profundo de su corazón, de la palabra que Dios ha dejado en su corazón. Y aquí quiero que veamos algo. ¿Cómo se da la canción de amor? Miren, esto es importante. El Salmo 40, 45 trae un título, si usted lo puede leer en su Biblia después. En la Reina Valera dice, al músico principal. Sobre Sosanín. Sosanín significa lirios. Lirios. Para los hijos de Coré, masquil, canción de amor. Por eso se llama este tema, canción de amor. O sea que el Salmo 45 es una canción de amor. Ahora mire lo que dice este salmo. Oh, y esta, y esta, y esta, esta parte de canción de amor, otra, la versión eh, Reina Valera contemporánea dice, eh, cántico nupcial. Aleluya. O sea que el cántico de amor, o el canto, la canción de amor es el equivalente a un cántico de alguien que se va a casar. Por eso es que la novia me espera y por eso dice, la iglesia dice, ven, ven. Ven, el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor, lo anhela, lo anhela. Por eso es que es una canción de amor, es una canción nupcial porque espera el día de las bodas. No espera que alguien más se case, ella se quiere casar, la iglesia se quiere casar, se ha vestido, se ha vestido para su Señor. También significa cántico de amor. O sea, prácticamente es la canción de amor. Ahora, mire lo que dice este, este, este canto. Mire cómo empieza, hermano. Mire cómo empieza. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Que es la canción de amor cuando el corazón le hierve, le salen palabras de amor para su Señor. Y prácticamente dice, dedico al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de un veloz escriba. Esta palabra rebosa es de la palabra, fíjese que es la única vez que aparece en la Biblia esta palabra. Me refiero a la palabra hebrea, que es la palabra uh, que significa churro, rebosar, proferir, hacer uh, uh, brotar. O sea, lo que dice ahí es mi corazón, Señor, hay un chorro de alabanza, hay un chorro de, 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 de hay rebosa de adoración para ti. Es como un chorro que no deja, no deja, es una fuente. Y vamos a ver si cantamos ese canto también. Hay una fuente en mí. Y mire que sigue diciendo el versículo 2. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia se ha derramado en tus labios, por eso Dios te ha bendecido para siempre. O sea, prácticamente esta canción de amor es un enamoramiento de la novia hacia su amado. Y por eso es que como está enamorada, no, hermano. Cuando está enamorada no le faltan palabras.
Quiero ver este. Y con esto vamos a terminar. El cantar de los cantares. Hermanos, está comprobado que el cantar de los cantares, cuando usted lo lee, es una joven hablándole a un joven. Y por eso, pero en la Biblia le llama el cantar de los cantares. O en otras palabras, la canción de las canciones. Y lo que hay acá es un enamoramiento vivo. Y es tan real, tan vivido, que algunos pensaban que esta parte no la, esta, esta Biblia, esta, este, este libro no lo querían agregar en la Biblia. Por lo que dice, mire lo que dice, este es el cantar de los cantares de Salomón. Mire que dice, la mejor de las canciones. Porque este habla de enamoramiento. Y mire cómo describe, aquí dice, en las Biblias, por ejemplo, en la, en la NTV, como es un diálogo entre una joven y su amado. Entonces, mire la joven que somos nosotros la iglesia. Porque el Señor viene a casarse por una amargada. No, 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 no. Ni usted ni yo lo haríamos. Imagínense cuando viene aquí a la. Ustedes, porque el hombre tiene que esperar, va, y la ve allá, que vaya. La manda de regreso, man. Que se case con el vecino, ah, porque ese no me cae bien. Pero conmigo, ¿no? Pero mire que dice la joven. Bésame. Cantamos de canto. Beso tus pies delante. Miren a Dios confirmado. Bésame una y otra vez. ¿Quién, hermano? El amado. Cuando se da esa canción de amor, el amado viene. Y sigue diciendo, porque tu amor es más dulce que el vino. Qué fragante es tu perfume, tu nombre es como la fragancia que se esparce con razón todas las jóvenes te aman llévame contigo ven corramos el rey me ha traído a su alcoba cuando estamos en el tiempo de adoración íntima es una intimidad real entre él y usted pero si usted permanece callado, sus labios no se abren. Por eso dice ahí, fruto no de pensamientos. Hermanos, que yo mira cómo le adoro al Señor en mi mente. No, no, no. Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Que su boca lo tienen que parar. Aquí dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Y no quiere parar. Yo quiero que el Señor quiere hacer algo con nosotros. Yo quisiera que hoy, póngase de pie. Levantemos un cántico al Señor. Levantemos un cántico al Señor. Yo quisiera que le cantáramos ese canto que dice, hermoso eres. Hermoso eres. Pero después de esto que podamos adorarlo. Que podamos adorar al Señor. Que podamos levantar un cántico. Le hago una pregunta. ¿Quiere enamorarse del Señor? ¿Quiere enamorarse del Señor? Hay una clave. 
enamórelo a él con sus labios. Dígale lo que él es para usted. Dígale lo que significa él para usted. Y si lo enamora, él va a renovar su amor. Y su perfume, su aroma, su fragancia, usted lo va a sentir. Porque él es el más hermoso. Toquemos con la flauta y el, y el piano solo para empezar. Toquemos con la flauta para empezar este canto y luego lo vamos a cantar. Y dígale, Señor, yo me quiero enamorar de ti. Oiga este canto, oiga este canto, oiga la música. Y luego lo vamos a cantar, pero en su corazón dígale, Señor, yo me quiero enamorar. Yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero enamorarme, Señor, de ti. Medite en su corazón. Luego vamos a cantar al Señor.
con nuestra voz. En mi corazón hay una canción. Díselo, díselo. Que demuestra.
que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y es como un
por habernos permitido adorarte, Señor. Habernos permitido cantarte, darte la gloria, darte la honra. Nuestro corazón, Señor, se ha derramado delante de ti, cantándote, alabándote, adorándote. Sella nuestro corazón de amor. Sella nuestro corazón de amor, Señor. Para que nuestro corazón sea como una fuente que brota ríos de alabanza y de adoración para ti, Señor. Gracias por que has estado con nosotros. Bendice el tiempo que resta, Señor. Bendice el compañerismo que vamos a tener. Y te damos las gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, hermano.